0: مقدمتا با طرح دو سال از زحای دکتر خواهش می که هم پیرامون همین موضوع به این بحث پردازیم شنیده این که دین ناظر به نیازهای ثابت بشر است و شریعت ناظر به نیازهای متغیر به عبارت دیگر دین و شریعت می بایست نیازهای ثابت و متغیر بشری را پاسخگو باشند نکته مهم این است که همه خواسته های بشر نیاز بشر نیستند یعنی ضروری است بین نیازهای بشری و مصلحت او رابطه‌ای برقرار شود و آن نیازی به مسلحت است که ناظر بر هر دو جنبه دنیا آخرت مادی معنوی جسمی، روحی، جسمی روحی او باشد و نباید یکی را در پای دیگری قربانی کرد مگر به مسلحت به نظر می‌رسد سؤال اول به حدود انتظار ما از دین در بیان مصالح بشر و نیز وظیفه عقل در برابر آن مربوط می‌شود. به عبارت دیگر دین و عقل چگونه می توانند هم با هم مساله بشر را آشکار کنند نکته دوم به پندار و کردار بشر دیندار مربوط می شود آیا دین معنابخش است یا سازماندهنده یا هر دو اگر هم معنابخش باشد و هم سازماندهنده مربوط به زندگی فردی یا مربوط به زندگی اجتماعی و سیاسی فرد و اگر مربوط به زندگی اجتماعی و سیاسی هست، کرام نوع سازمان میتواند تا حدود زیادی تضمین کند که هم اصل دین و هم دیندار زرن نکند. و آیا دین برای این سازمان زمانت اجرایی هم دارد یا نه؟ ولذا به نظر می رسد، هر سوال دوم به حدود انتظار ما از دین به معنا و سازماندهی دین در حیات فردی و اجتماعی ما مربوط می شود. که امید است حتی المقدور جناب آقای دکتر پیرامون این سوال دوم که بیشتر مربوط به موضوع ما بیشه امتظار از دین در اصل جرید به برسات دار ابتدا در خیمت ایشون هستیم فیرامون موضوع مورد برس و بعد انشاءالله دوستانی که سوال شفایی دارن بیان سبت نام کنن که سوال شفایی در اولگرد هست سوالات کتبی در خیمت جناب دوگر هستیم تا زمانی که وقت امتظار کنه
1: بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلي العظيم صلله الله علی سیدنا محمد و او از حضور در محضر خواهران و برادران گرانی گرامی خوش نودن و آرزوی کامیابی و توفیق این سمینار علمی سیاسی رو دارن به من نهاده شده است که در باب دینداری در جهان معاصر و انتظارات دینداران از دین در دوران مدرن سخن بگویم سؤال فربه و حساس است و همه دینداران نسبت به آن هم حساسیت دارند و هم لاجرم پاسخ رو در سر می پرورانند. من میکوشم تا با مراجعه به خاستگاه و دوران آغازین دین و چگونگی رشد فکر دینی و تولد تمدن دینی و تعمل در تاریخ تحولات این تمدن به پاسخ سوال نزدیک شدم و تزیفه و رسالت دینداران در دوران معاصر رو به اختصار بازگویم و انتظاری رو که در دوران معاصر میباید از دین برد نیز توضیح بدهم البته وقتی ما سخن از دین میبوییم بیشتر دین اسلام را در نظر داریم به سبب اون که ما همه مسلمانیم و کلمه دین نزد ما به اسلام منصرف می شود اگر بخواهیم به معنای عام و اعم در باب دین سخن بگوییم مضمون بحثمان دگرگونی خواهد یافت اما وقتی که نظر رو بر روی اسلام متمرکز می‌کنیم دایره بحث محدودتر خواهد شد و داوری ها هم شفافیت بیشتر خواهد یافت و من هم همین کار رو می‌کنم پیامبر اسلام علیه السلام که مؤسس و مبتکر دین اسلام بود در 40 سالگی به نبوت مبعوث شد چنان که می‌دانیم و تواریخ نوشتهاند پیش از چهل سالگی پیامبر دوران تجارت و دوران تعمل و مراقبت رو سپری میکرد یعنی هم تجربه اجتماعی میاندوخت و هم تجربه روحی و فردی در هر ماه اقلن یک هفته به غار هرا میرفت در اونجا خلوت می گذید و هیچ کس نمی داند که چه می کرد و در زمیر او چه میگذشت؟ گذشت همونقدر می دانیم که روزها و شبها رو اونجا سپری می کرد هیچ کس نزد او نبود گاهگاه گاه خدیجه همسر او پیش او می آمد. و آب و قضای لازم رو برای او می آورد و دوباره او را تنها می گذاشت روزهای پیانبر با تعمل و مراقبه شبهای او با نگریستن به آسمان پرستاره جزیرت العرب با نوعی از عبادت و تعمل که از مسیحیان، یهودیان و هنفای دوران خدا مختبود می گذاشت. همه این کوشش ها و تقلاها و جوشش‌های درونی منتهی شد به درخشیدن ستاره وحی و مبعوض شدن پیامبر به نبوبت منشبیه که اولین وحی برون نازل شد همون لیلت الوسال او و لیلت القدری بود که ماه و سال ها در انتظار او بود. و بعدها هم که آیات قرآن رو بر مردم فرو می به همین وسال پربهجت اشاره کرد و گفت لیلت القدر خیر من الف شهر یک شب که از جنس لیلت القدر است برتری و فزونی دارد بر هزار ماه هزار ماه انتظار کشیدن و نهایتا به نتیجه و به محبوب رسیدن میارزد و پیامبر به وسال اون محبوب دست یافت بعد از آن بود که دوران تجربه پیامبری رو آغاز کرد در دوران تجربه پیامبری هم همان دو تجربه پیشین را ادامه داد یعنی هم تعملات و مراقبه های روانی و درونی و هم تجربه اجتماعی از همان وقت که دعوت خود را آشکار کرد مخالفان و دشمنان در ضد او برخواستند مخالفت اجتماعی شدید آغاز شد او رو ناچار از شهر و زادگاه خود جنگ های بسیار پدید آوردند و در همین جنگ و همین زد و ها بود که پیامبر مجربتر شد و حتی پیامبرتر شد تجربه های درونی او هم برای او دستاورت های تازهی به ارمغان آورد صافتر شد، خالصتر شد، عالمتر شد، مسممتر شد، مطمئنتر به راه و هدف خود شد و تا پایان عمر اون صلابت و استواری و تجربه اندوزی رو حفظ کرد و ادامه داد وقتی که به آیات قرآن مراجعه می و عملکرد پیامبر و نوع مخاطبه او و قوم او را در قرآن دنبال می کنیم به نکته های مهمی و درس آموزی برخورد می پیامبر از یک اقلیت آغاز کرد یعنی در ابتدا او بود و همسرش و بنابر روایات شیعی علی علیه السلام و اونگاه این هسته کوچک بست یافت بزرگتر شد و بدل به اقلیت فعالی در شهر مکه پس از هجرت به مدینه بزرگتر شد، رفته رفته سراسر جزیره العرب رو گرفت و پس از وفات پیامبر هم با ای که در سرزمین اسلامی افتاد و با فتوحاتی که اعراب به اونها ناعلامدند، امپراتوری اسلامی بسیار گسترده شد یکی از گسترده ترین امپراتوری های تاریخ گردید شما به قرآن که نگاه میکنید و به لحن آیه های مکی که در دوران اولیه نبوت پیغنبر او نازل شده است میبینید که عموم این آیه ها کار و فنکسیونشون این است که به مسلمانان روحیه ببخشد به آنها امید بدهند و اونها رو در کارشون مسمم کنند به آنها بگویند که بر جادده راست ایستادهاند ذرهای دوچار تردید نشوند هیچگاه هدف خود را فراموش نکنند نصرت الهی رو پشتوانه خود بدانند آینده درخشان و روشنی رو در پیش چشم داشته باشند نیازهایی که هر اقلیت مبارزی دارد قرآن این نیازها را برآورده میکرد و میگوشید تا این گروه مسمم به پیروزی رو مسممتر کند و خوراک روحی ذهنی مناسب رو در اختیار آنها قرار بدهد اینکه دائما به آنها تکرار میکرد که علی ان نصر الله قریب نصرت خداوند نزدیک است اینکه مؤمنان باید بر خداوند توکل کنند یعنی های او رو راست بدانند مطمئن باشند که آینده در اختیار آنهاست مطمئن باشند که هایی که به آنها داده شده است کاذب از آب در نخواهد آمد به پیامبر ایمان بیاورند به راهش خودشان ایمان بیاورند اینها نیازهای یک گروه اقلیتی بود که در ابتدا مسممانه مبارزه میکرد و برای قلبه و سلطه بر فرهنگ محیط وارد جنگ با اون شده بود لذا از دیدگاه تاریخی قرآن در دوران مکی گفتمان یک گروه اقلیت مبارز مسلم است گروهی که یک پارچه است مبارز است و هنوز دچار اختلافات و چندگانگی ایدئولوژیک نشده است و نه تنها واجد سلاح‌های جنگی است بلکه واجد و حامل سلاح های ایدئولوژی تازه هم هست پیامبر با این اقلیت کوچک وقتی که سخن میگفت و به آنها دل میداد و شجاعت میبخشید در همون حال ذهن و فکر و تئوری هم در اختیار اونها می ناخد. هیچ عمل سیاسی بدون تئوری سیاسی نه واجد ارزش است و نه کامیاب از آب در خواهد آمد پیامبر در سطح اقلانیت قوم خود با اونها سخن می گفت شما اگر به قرآن آیات مکی خصوصا مراجعه کنید می بینید که یک رشته از دخنان پیامبر مورد انکار قوم خود قرار نمی گرفت و یک دسته خاص از تعلیمات او بود که حساسیت ایجاد می کرد و بیشترین انکارها و اعتراضها رو برمی انگیرد پیامبر اگر از جن می گفت از ملک می گفت از سهر می گفت کسی با او مخالفت نمی کرد اقلانیت قوم پیامبر این امور رو تحمل ناکردنی و ناپذیرفتنی نمیافد. شاید امروز برای حتی پاره از دینداران قبول وجود جن و امثال اونها غیر آسان باشد. اما برای اعراب اون دوران هیچ که از اینها مشکل نبود. حتی خود مفهوم وحی نزول الهام، این هم کاملا پذیرفتنی بود. مشکلی که اعراب با پیامبر اسلام داشتن مشکل شخصی بود یعنی میگفتن که ما تو را به نبوت قبول نداریم نه اینکه مفهوم نبوت را از بیخودون منکریم نه اینکه وحی را خیرت پذیر نمی‌دانیم الهام شدن نزول ملک در آمدن جن رساندن خبری به گوش کسی هیچ از اینها را ناپذیرفتنی و خیر ناپسند نمی‌یافتند همه این مفاهیم در دل اقلانیت اون دوران کاملا میگنجید مشکل اونها با شخص پیامبر بود اون رو نمیپسندیدند زیر بار شخص اون نمیخواستن بروند و معتقد بودند که او اونچنان که قرآن برای نقل کرده است یا کذاب است یا مجنون است یا ساحر است و امثال اینها اما خود اون مفاهیم رو قابل قبول می دانست حتی مفهوم خدا و الوهیت برای آنها مفهوم بیگانهای نبود جهان و تاریخ هنوز اسطور زدایی نشده بود خداوند و مفهوم خداوندی و خلقت و پرستش و نیایش و عبادت همه اینها حضور تا متمام در جامعه عربی داشت پاره از این مفاهیم اونقدر قلیز بود که پهلو به پهلوی خرافات میزد و حتی پیامبر مجبور بود که با پاره از اون خرافات هم مبارزه بکنند. اونچه که برای اعراب عجیب بود این بود که پیغمبر به یک خدا دعوت می کرد و قلم بططان بر چند خدایی میکشید. این رو نمیپذیرفتند و نمیپسندیدن در قرآن هم آمده از جعلعاله حعلاههن واحدداغ به نهظال شی اون اوجاب. این شخص آمده است که چند خدا را تقلیل به یک خدا بدهند. این امرش گفتی است و ناپذیرفتنی از همه ناپذیرفتنی تر برای عاعرب که ظاهرا خارج از خط به و, و چارچوب فکری آنها و برتر از سطح ادراک تئوری که آنها بود قصه معاد و رسفاخیست بود بیشترین مخالفت ها و اعتراض ها در مقابل او قرار می‌گرفت. گاهی تمسخر می‌کردند، گاهی به خیال خودشون استدلال می‌کردند، و در هر حال زیربار این فکر نمی‌رفتند و کسیری از آیات قرآن معطوف به تسبیت این مسئله و خیرت پسند کردن آن آمده است مثال هایی که شما در قرآن میبینید که به درخت بنگرید ابتدا سبز است اونگاه خزان باد خزان میوزد زرد می‌شود، پجمورده می‌شود و دوباره می‌بینید که در بهار رویش مجدد پیدا می‌کند. این تعبیرات که در قرآن هست و فقط برای توضیح امکان رستاخیز است و نه ثبات رستاخیز اینها عموری بود که پیامبر بر آنها سرمایهگذاری بسیار میکرد. این سلاح های ایدئولوژیک و تئوریک به دست اعراب افتاد به دست طرفداران و پیروان پیامبر و مؤمنان به اسلام و به دلیل روحیه شجاعانه ای که پیامبر در آنها دمیده بود توانستند رخش وسیعی از عالم را تسخیر بکند. اسلام در ابتدا یک حرکت یک پارچه بود و در زمان خود پیامبر از مختصات و مشخصاتی برخوردار بود که رفت رفتون مختصات و مشخصات رو به دلیل تاریخی شدن از دست داد اینها نه حسن بود نه عیب و فقط مقتضای تاریخی شدن پیامبر انگامی که ظهور کردند و مکتب خود رو آشکار کردند این مکتب یک پارچه بود و تنها مفسر این مکتب شخص شخیص پیامبر بود مسلمانان هر جا مشکل عقیدتی داشتند به پیامبر مراجعه میکردند و ایشان گره‌گشایی میکرد و سخنشان مقبول و متبع بود هیچ کس دیگری در اون سطح و اون رتبه از مرجعیت در جامعه اسلامی برار نداشت مسلمانان تک فرهنگی بودند، یعنی دعوت پیامبر مواجه می و مخاطبه میکرد با قومی که واجد فرهنگ واحد بودن پیشینه و تاریخ یکسان بودند این فرهنگ واحد البته در دل خود ادیان مختلف رو بود، مسیحیان بودن، یهودیان بودن، مشرکین بودن، گروه هنفا چنان که نام بردن بودن گا پاره اندک از یک تا پرستان در همون ایام در عربستان حضور و وجود داشتند که بنابر نقلهای تاریفی پیامبر اسلام هم به همین نهله و دسته تعلق داشت اما همه اینها زیر چتر فرهنگ واحد بودند. تاریخ یکسانی داشتند، اقلانیت یکسانی داشتند و چنین بود که پیامبر با یک قوم واحد سخن میگفت و یک فرهنگ، یک پارچه رو مورد خطاب خود قرار میداد در زمان پیامبر اسلام، مکتر اسلام و دعوت اسلامی دچار تفرقهای ایدئولوژیک نشده بود. نمی توانست بشود یعنی وقتی که به دوران پیامبر وجود می‌کنیم، می‌بینیم در اون موقع نه وجود دارد نه سنه وجود دارد نه خارجی وجود دارد نه معتزلی نه اشعری هیچ کدام نه مکاتب مختلف فقهی نه مکاتب مختلف کلامی هیچی که از اینها وجود ندارد یک نوع وحدت عقیدتی به دلیل وحدت شخصیت پیامبر و حیمنه و سلطه او بر جامعه اسلامی حضور قلیز و قوی دارد اما این حالت نمی توانست حفظ بشود. و همین که پیامبر از دنیا رفت اختلافات به طور طبیعی آغاز شد یعنی اسلام تاریخی شد دوران پیامبر از هر حیث یک دوران استثنائی است و این در هر یک از ادیان صادق است و در دین اسلام که ما با تاریخ آن آشناترین تاریخ مدبونتر مزبوطتر و مکتوبتری دارد این حکم البته صادقتر و جاریتر است یعنی دوران پیامبر چنان که ارس کردم و مشخصاتی رو برشمردم که بر باز هم میتوان هایی و مشخصات دیگری رو افزود کاملا استثنائی بود اولا دین تدریجن تکبون پیدا میکرد تا هنگامی که پیامبر وفات کرد، همچنان آیات قرآن نازل می‌شد، همچنان پیامبر در کار توضیح مکتب خود بود. سانیان تکفرهنگی، پیامبر با فرهنگ واحد روبرو بود، رو. سالسان تشعب‌ها و تفرقای کلامی و فقهی پدید نیامده بود. اما همین که پیامبر از دنیا رفت، رحلت کرد، همه این حوادث و همه این عبادی که برش مردیم دگرگون شده یعنی اولا یک دین یک پارچه کامل شده به تمامیت رسیده در اختیار نسل بعدی قرار گرفت دیگه بر آیات قرآن چیزی افسوده نمی شد سانیان دین از مرجعیت واحد بیرون آمد مرجعه های فکری قطبه های فکری متعدد در جامعه دینی به حق یا نا به اون فعلا کار پدید آمدن کسانی که مرجع مسلمانان قرار می گرفتند سوالات اونها رو پاسخ میدادند، گرههای گره های عقیدتیشون رو می و یا تصمیمات سیاسی برای اونها می گرفتن. و اونها رو به راه های گناگون می کشندن. با توسعه فتوحات مسلمانان تک فرهنگی هم رخ برد. و اسلام وارد ایران شد وارد هند شد وارد اسپانیا شد وارد کشورهای دیگر شد و در هر یکی از اینجاها با فرهنگ های تازهی مواجه شد این فرهنگ های تازه پاره ایشون سابقه ها و تاریخ بلند قنی از پجارب داشتند و لذا هم نشینه با اونا همزیستی و همفکری با آنها، جهت و جهاد عملی نظری تازه ای رو از مسلمان ها می شما می که امیر وقتی که مالک رو به مصر فرستادند، دادن در نامهی که به مالک نوشتن به این نقطه اشاره کردند گفتند که من تو رو نسب قومی می که قومی نیست که از زیر بوتی بیرون آمده باشد تاریخ بلندی دارد میراس غنی فرهنگی با خود حمل می‌کند. تو به اینجا می بدان که سنت هایی در میان این قوم است. هیچ وقت نکوش که همه سنت ها رو باطل کنی هیچگاه گمان مکن که اونها یک قوم موسفت هر صورتی رو به خود خواهم پذیرفت فکر نکن که تو آمدهی و آفرینش انسان با تو شروع می شود تعبیرات مولا دقیقا اینها نیست اما اینها مدلول و مفاد سخن ایشان است. لا تنقض سنة صالحة عمل به ها صدور و ها زهل امه سنت صالحی که در میان قوم مصر جاریست مبادا اون سنت رو بشکنی. نبادا بگویی که ما آمده این همه چیز را از نوع آغاز کنیم نبادا به اونها بگویی که شما تا کنون هیچ بوده اید سرابا غلط و خطا بوده اید یک اشتباه در آفرینش بوده اید به اصطلاح امروز ما الله بازی رو اونجا و اینکه همه چیز رو بخوای از بیخوبون عوض بکنی این نیست اینها برای خودشون تاریخ دارن پیشینه دارن میراث پنی دارن سنن سالهه دارن اینها رو باید به رسمیت بشناسی به این انایت برانها نظر کنی و اون مقدارش که نیکوست انسانیست قابل جذب است قابل حفظ است جذب و حفظ بکنی به این ترتیب بود که اسلام از طریق سنت ها و فرهنگ های دیگ برخوردارتر شد و کار تقضیه فرهنگی رو به جد آغاز کرد. و از از پیانبر اسلام چنان که گفتم رحبت ایدئولوژیک مکتبی هم از میان رفت یعنی بلا فاصله نزاع شیعه و سنی آغاز شد و این نزاعها دامندار شد و ادها مکاتب مختلف فقهی مکاتب مختلف کلامی پدید آمدن و که گفتم در یک کلام اسلام تاریخی شد به این مفهوم تاریخیت و مقتضیات تاریخیت نیک بینگشید هیچ گریزی از این امر نبود و اون وحدت نخستین، اون یک پارچگی، اون تکفرهنگی همه اینها ناگزیر رفتنی بود و رفت و جای خودش رو به شعونی داد که میتوان توان گفتون شعون دقیقا برعکس اون شعون پیشین بودند. قرآن هم این نکته رو میدانست و اون چرا که از مسلمان ها این بود که تیفلوار زیر سایه پدری چون پیامبر ننشینند و با رفتن پیامبر گمان زوال استقلال خود را نبرند که بتوانند دست به زانوی خود بگیرند و دوباره برپا به ایستند با همه حرمتی که در قرآن به پیامبر نهاده می شود و همه حرمتی که ما مسلمانان برای شخص ایشان قائلین وقتی که خداوند در برای پیامبر در این رابطه سخن می گوید به مسلمانان می فرماید که و ما محمدون الا رسولان قد خلط من قبله رسول محمد یک پیامبر است مثل دیگر پیامبران یک عزوست از سلسله بلند پیامبران اگر آمد و این پیامبر از دنیا رفت اگر آمد و کشته شد مقتول شد آیا شما باید برگردید به جای اولتون دوباره باید شرک رو آغاز کنید دوباره باید این حق و حقیقت ها رو که پیامبر به شما آموخت فراموش کنید یعنی به, پی... به مسلمانان می که چراغ اسلام باید زنده بماند ولو چراغ وجود شخصی پیامبر خاموش بشود این مشعل از خود نور دارد و نور خود را تماما از شخص فیزیکی پیامبر نمیگیرد بزا شما و به او نباید داشته باشید اسلام باید برپا بماند مسلمانان باید راه خود رو بیابند و ادامه بدهند و دیگه چنان از استقلال برخوردار باشند که بود و نبود پیامبر برای آنها مساوی باشد و از همه مهمتر تاریخی شدن اسلام رو باید بتذیرند نباید بگویند که شخص پیامبر که ستون خیمه بود وقتی که رفت خیمه هم با او رفت ا حولات بعدی تاریخ رو هم باید قبول کنند نبادا دستواچه بشن نبادا پریشان بشن. نبادا وقتی که میبینن دیگه یک گره کشای واحد در میان نیست یک قطب فکری واحد در میان نیست اختلافات قدید آمده است دست از اصل و ریشه این دیانت بکشن چنین تصوری رو نباید داشته باشن و این نکته بسیار آموزنده است که ما امروز هم باید پیش چشم داشته باشیم. یکی از کارهای مهم دیگری که پیامبر علیه السلام انجام دادن هویت بخشی به قوم خود بود این هویت بخشی رو پیامبر از دو طریق عملی کرد در درجه اول پیامبر به هویت پیشین قوم عرب حمله کرد ستابهای قرآن به عرب یعنی به مشرکین این بود که شما واجد یک شخصیت حقیقی انسانی نیستید آین شما، رفتار شما، رسوم شما رسوم غیر انسانیست و تا مسلمان نشوید تا به قبله حق و حقیقت رو نکنید از انسانیت واقعی و حقیقی برخوردار نخواهید شد. من آنها هویت آنها، هویت جاهلی آنها رو مورد خطاب و طاق قرار مفهوم جاهلیت مفهوم بسیار فربهی است اصلا به معنای نادانی نیست یکی از امیقترین معانی جاهلیت سرکشی در مقابل حق است. به دلیل همون تأثبهای قویلگی و نجادی و خانوادگی و غیره عرب جاهلی واجد چنین حالتی بودن و کلمه اسلام درست در مقابل جاهلیت قرار میگیره که تلقین تسلیم در مقابل حق میکرد و از اهل جاهلیت میخواست که اهل سلم و اسلام و تسلیم بشهد پیامبر از یک طرف آگاهانه به مسلمان ها و به امت اسلام هویت بخشید یعنی یک خط مرزی دور امت خود کشید و آنها را از بقیه امت ها و گروه ها و ملیت ها جدا کرد شما به خوبی می‌دانید که تا مدتی قبله بیت المقدس بود یعنی همونجا که برای یهودیان محترم بود پیامبر از این بابت در رنج بود خود قرآن برای ما میگوید که پیامبر برای مدتها دعا میکرد که خداون قبله مسلمانان رو بگرداند و به آنها استقلال و ببخشد قرآن میفرماید که قد نراتقل و بوجه کف السما فلنو بلین نک قبلتن ترزاها میبینیم که تو به آسمان میکنی و درخواست تغییر قبله می کنی. ما هم روی تو رو به قبله خواهیم گرداند که مورد پسند تو باشد فلنو ولینک قبلتن ترزاها این تغییر قبله یک کار هویتی بود که در میان مسلمان ها اتفاق افتاد یعنی راه خودشون رو از مسیحیان از یهودیان جدا کردند و به جانب دیگری سجده بردند تنهاییش چنان از آن گفتن که در این از آن گفتن آشکارا ذکر نام خدا و ذکر نام پیامبر میشد، اون هم باز یک نوع اعلام هویت بود. هیچ به یادم نمی ره یک قصیده بسیار نیکوی که یکی از شاعرای لبنانی معاصر در ستایش پیامبر اسلام سروده است. این شاعر مسیحی است اما از ارادت ورزانه به شخصیت بیان اسلام است وسیده شاید صدبیتی است که از اینجا آغاز می شود تباید که کف الله سیف امانی کمنر ردا فی حد تا می رسد به بحث از جنگ بدر و احود و اون پداکاری ها و هنرنمایی ها که مسلمانان کردن و سرنوشتشون در اون جنگ ها به واقع رقم بعد میگوید که وقتی که پیروز شدند و پیامبر بلال رو بر معزنه کرد و گفت برو که از اون بگو در اونجا میگوید که حاض بلالون یبلغ نب العظیم و یتف الله فل عظهاانی الله اکبر و د برات اسنا و مکمت حظمت سمعت صوت انی اون مخستین ازان وقتی که در مک ص داشت برخوااست یاد خودمون رو ما جای اونها بگذاریم و ببینیم که با روح اونها با زمیر اونها چه میکرد و چگونه زخم بر تار وجود اونها میزد و همه هستی اونها رو به صدا و به نوا در نوا اعلام میکرد که هویت تازه متولد شده است یک حوییتی که در مقابل هویت جاهلی میزد بر آگاهانه القاع و تزریق حوییت به قوم خود میکرد اما حجم ناآگاهانه هویت بخشی بسی بیشتر بود یعنی مسلمانان از طریق مسلمان شدن از طریق پذیرفتن حقیقت‌های تازه‌ای واجد هویت تازهی شدند خیلی فرق است بین این دو نوع یابی یکی اینکه هویت مقدم بر حقیقت باشد دیگری اینکه حقیقت مقدم بر هویت باشد مسلمانها ها ابتدا نه به خاطر اینکه واجد قومیت تازه و هویت تازه شوند به پیامبر رو می آوردند بلکه به دلیل اینکه مجذوب حقیقت تازه شده بودند به پیامبر رو می آوردند آنگاه این مجذوبان خود به خود واجد هویت تازهی هم می شدند ما فرق است بین این نحوه هویت یابی و نحوه دیگر هویت یابی که انسان به مکتبی به کیشی به آینی رو کند تا شخصیت تازه نام تازه و شناسنامه ای پیدا بکند. برای اینکه فرق اینها رو خوب دریابید نگاه کنید به وضعیتی که در جهان حاضر هست من اسلام رو به نونو اسلام تقسیم کردم اسلام حقیقت و اسلام هویت. اسلامی که شخص به سوی اون میرود به خاطر اون که واجد و حامل حقایق است این اسلام حقیقت هست و اسلامی که شخص به سوی او می رود به خاطر اینکه به او شخصیت تازه، ملیت تازه و شناسنامه تازه می بخشد. او را کسی می کند در میان کس دیگر او را از بحران هویت نجات می دهد این یک اسلام دیگری است در جهان ما گروه هایی که به اصطلاح اسلامگرا یا فاندامنتالیست نامیده شدهاند، گرچه که این نام رو دشمنانشون بر نهاده اند اگر بخواهیم تعریف روشنی از ماهیت فاندامنتالیست‌ها بدهیم به گمان من چیزی جز این نیست که اسلام اونها اسلام هویت است نه اسلام حقیقت این اسلام رو میخواهند، میپسندن و برمیگیرند برای اینکه به دیگران بگویند ما هم کسی هستیم ما هیچ کس نیستیم این یک نحوه از رو کردن به اسلام است که در اثر این گونه کس شدن آنگاه مدعی دیگران هم میشوند اهل مبارزه هم میشوند گاهی می سختگیر و متعصب هم میشوند و البته به دلیل اینکه اسلامش و اسلام هویت است اهل تفاهم هم هیچگاه نمی شوند چون هویت ها همیشه با یکدیگر سر جنگ دارند مثل دو سلطانن که در اقلیمی نجنجهند یا جای این است یا جای آن ها با یکدیگر برخورد میکنه اما اسلام حقیقت اسلامی است که همان که گفتم آدمی به خاطر حق بودن و حقیقت بودنش برمی‌گرده اسلام حقیقت اهل تفاهم است برای اینکه حقها همیشه هم‌نشین یکدیگرند هم. همه ساکنان یک ایوان، همه ستارگان یک کهکشانند. حقایق با یکدیگر دیگر ستیزه و خصومت و انادی ندارند. اون غیر هوایقند، هویت‌ها هستند که بر یکدیگر میشورند و جارو بر یکدیگر تنگ می‌کنند و از در جدال و اناد با یکدیگر درمیآیند. همین جنگ ها که آقای هانینگتون مطرح کرده است، یکی از مصادیق جنگ هاست هر تمدنی هویت است. و میخواهد که همه کره زمین را از آن خود بکند میخواهد که اونقدر بس پیدا کند که هیچ چیزی هیچ رقیبی در مقابل او نماند لذا تمدن ها بنا به منطق تمدن بودنشون اهل ستیزه و رویارویی و رو برخوردند فرهنگ ها هستند که میتوانند کنار هم بنشینند سخن یکدیگر را بشنوند از در تفاهم و همزیستی درآیند و نهایتاً به یک جامعه های مشترکی برسد پیامبر اسلام در درجه اول اسلام حقیقت رو به قوم خود عرضه کرد از قول لا اله الا الله تفلهو شروع کرد و قصه توحید رو سرود و بعد ماجرای معاد و رسفاخیز رو با اونها در میان نهاد و البته با محوریت شخصیت نبوی خود اینها حقایقی بود که پیامبر و بلکه مجانی در اختیار قوم خود نهاد آنگاه این اسلام حقیقت به طور تاریخی و به نهب خود به خود بدل به اسلام هویت شد یعنی مسلمان که این حقایق رو برگرفتند و در جان نهادند کس دیگری و قوم دیگری شدن راستگویم آن که در جان مزمر است این شیرمال اقبال اللهویست است درباره قرآن راست گویم چه در جان مزمر است این کتابی نیست چیز دیگر است چون که در جان رفت جان دیگر شود جان چه دیگر شد جهان دیگر شود همین اتفاق دقیقا در دوران پیامبر و پس از ایشان افتاد داروی خوراکی عزایی شهدی شربتی رو پیامبر به قوم خود نوشاند جان اونها رو عوض کرد و اونگاه این جان عوض شده جهان پیرامون رو دگرگون کرد اسلام حقیقت مقدم بر اسلام هویت اما چنان که گفتم همه اینها بعد از رحلت پیامبر باجگون و دگرگون رو. اسلام هویت به جای اسلام حقیقت نشاست اسلام پر فرقه به جای اسلام تک نشست اسلام پر فرهنگ به جای اسلام تک فرهنگی نشست اسلام پر اقتاب و پر مرجعیت فکری به جای اسلام تک قطبی تک مرجعیت فکری نشست و یعنی تاریخی شد ما مسلمان ها امروز در دل چنین اسلامی متولد شدیم و با چنین اسلامی زندگی می کنیم و نکته بسیار مهم این است که هرگز نباید هوس بازگشتن به اسلام نخستین رو در سر بپرورم مگر اینکه ما از مقتضیات تاریخی تحول یک مکتب جاهلانه چشم بپوشیم و الا اگر به مقدماتی که گفتم و به پیامدهای تاریخی که برای رشد مکتب برشمردم توجه دقیق بکنید جز به این نتیجه نخواهید رسید که این لازمه قهری و منطقی بست تاریفی یک مکتب است که دچار این عوارض و شعون تازه بشود نام اونها را آفات هم نمیتوانه من گاهی میبینم که مثلا در باب وحدت مسلمین بعضی از خطبا و مبلغین کشور خودمون دعوت به وحدت میکنند که بله شیعهان با سنیه ها بیان یکی بشوند مگر ما کتاب واحد نداریم مگر قبل واحد نداریم مگر خدای واحد نداریم مگر پیامبر واحد نداریم دیگه چی میخوایم اینا فراموش میکنن که ما همه اینها رو داشتیم و دوچار تشعب شدیم اگر بنابود که با داشتن اینها چهار تشعب و تفرق نشویم باید از همون ابتدا نمیشدیم نفس تذکر نسبت به این منابع به این معیارهای وحدت بخش به گمانه اونها نمیتواند وحدتی پدید بیاورد اتفاقا همین این منابع و همین مراجع که مورد اشاره مبلغان قرار میگیرن همینها اختلاف افکن بودند به جای اینکه وحدت بخش باشن مسلمانها روی تفسیر اعمال پیامبر با هم اختلاف کردن روی تفسیر آیات قرآن با هم اختلاف کردند روی صفات خدا با یکدیگر اختلاف کردن بحث جبر و اختیار مایه یه پفرقه آنها شد در احکام فقهی با یکدیگر دیگر دوچار اختلاف شدن گاهی این اختلاف ها خیلی شدید و عمیق بود گاهی هم خورد اما از خورد و کلانش که بگذاریم اختلاف اصلا غیر قابل پیشگیری بود امکان نباست و این فقط امری نبود که در تاریخ اسلام رخ بدهد انحصار به مسلمانان نداشت در تاریخ یهودیت همین بود در تاریخ مسیحیت همین بود حتی در تاریخ مکاتب غیر دینی شما به همین کمونیسم نگاه کنید که نزدیک یک قرن از عمر او میگذره زناب مارکس در 1883 سرش رو گزرش زمین و مکتب او به منزله یک آین سیاسی و یک نظام کشورداری و مدیریتی در 1917 در وسط لنین در اتحاد جماهیر شوروی سابق استقرار یافت نزدیک 70 سال هم عمر کرد در طول همین مدت کوتاه، اندیشه ها و تفسیر های مختلف از مارکسیسم به ظهور رسید از خود نوشته های مارکس پیدا شد یه دی رفتن نوشته های چپ نشده دوران جوانی مارکس را احیا کردند. اولا بیرون چاپ کردن مورد تفسیر قرار دادن اون اومانیزم اولیه مارکس رو مقدم دانستند بر اون قشریتی که بعداً در سیستم کمونیستی او دیده می شود. متفکران دیگری در عرصه مارکسیسم به ظهور رسیدند. افکار تازه رو پخش کردند. در عالم اجرا اختلافات پدید آمد. چین یک نه، سوریه یک نه، کوبا یک نه، به دیگری. و مؤثرزانی پدید آمدند، منافقانی پدید آمدند، کافرانی به این مکتب، مؤمنانی به این مکتب. رشد و تکاملی در اندیشه مکتب همه اینها اتفاق افتاد به ادیان کاذب نگاه کنیم این که اون هم یک قرنونی مثلا از عمرش میگذاره هنوز اون پیامبر اولشون یعنی میرزا غسین علیه به ها سر به زمین نگذاشته بود که انشقاق شروع شد میرزا یحیای صبح ازل اون طرف توی قبرس ادعا میکرد که وارث به حق سید باب اوز. این طرف هم این آقا ادعا میکرد که وارث سید باب بعد هم ادعا کرد که نه اصلا پیامبر است و خلیفه و وسیعه هیچ کس هم نیست از همونجا این این ها آغاز شد تو مکاتب بشری در مکاتب الهی علا سبا همه این اتفاقات افتاده نه همه این نکته ها که من برشه مردم پیدا شده است و غیر قابل اجتناب بوده است. غیر قابل اجتناب بوده است حالا ما مسلمان ها در دوران جدید چه کار باید بکنیم وضعیتی که داریم رو چگونه باید بشناسیم و در مقابلش چگونه موضع بگیریم و دینداری اسری رو دینداری مناسب با این زمان رو چگونه باید محقق بکنیم اولین شرطش این است که ما حوض بازگشت به وضعیت اولیه دینی یعنی وضعیت زمان پیامبر رو نداشته باشیم پیامبر اسلام به چند معنا خاتم بود فقط خاتم النبیه نبود خاتم النبیه بود و بسی بیش از این بود خاتم اسلام اولیه هم بود یعنی اون اسلام حقیقت نه هست اون اسلام تکفرهنگی اون اسلام تکفرقی خاتم همه اونها هم بود با رفتن او همه اینها ختم شد و دیگه آرزوی بازگشت به اون ایام و اون احوال رو نباید داشت. این که هیچ وقت از پیش چشممون نباید دور بکنیم. نباید فکر کنیم که به تدریج که ما از پیامبر و از اون دوران اولیه دور میشویم بیشتر دوچار شیطان میشویم، شیطان‌زده‌تر میشویم. احرو به خدا بر ما محققتر می شود از اسلام دورتر می شویم، حض ما و نصیب ما از ایمان کمتر می شود اصلا چنین فکری فکر است از بی خوبان فکر است این حوث بازگشت یک مرد بالغ است به حالت جنینی و به رحم مادر این حوث حوث باطل است. اگر هم تحقق پذیر باشد امر مطلوبی نیست یعنی این آرزو ممکن است و نمطلوب نمی شود اگر هم بشود خوب نیست ما باید این بست و توسعه فکری فرهنگی جغرافیایی تاریخی اسلام رو به رسمیت بشناسیم یکی از مبانی پولورالیزم که من در نوشته های خودم مطرح کردم دقیقا همین است یعنی توجه به بست اجتناب ناپذیر تاریخی یک فکر و یک مکتب با همه شؤونی که و احوالی که به دنبال خود میآورد عدم توجه به این آدمی رو همیشه به دنبال یک نوع وحدتی یک نوع مونیزمی میفرستد که چنان که گفتم نه خوب است و نه شده نیست اولین شرط برای مواجهه عاقلانه و بسیرانه با مسلمانی این است که به وضعیت تاریخی اسلام ما توجه کنیم و بدانیم که به اینجا که رسیده است کم و بیش باید میرسیده است و برگشتن به وضعیت پیشین ناممکن و نامطلوب است یکی از توصیه که پیانبر و قرآن به مسلمان زمان خود میکرد اون هم برای حفظ هویت مسلمان این بود این مطلب که در این آیه آمده و لهم مستطعتم من قوتن و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو وکم هرچی نیرو می توانید فراهم کنید عمدتا هم نیروهای جنگی منظور این آیه است گرچه که لفظ البته اعم است تعبیر قوه کرده است که به هر قوه اطلاق می شود اما سیاق آیه البته بیشتر به نیروهای جنگی و به صف آرائی های نظامی نظر دارد واعدو لهم ماسفتعتم من قوةن هر قوهای که در توان دارید آماده کنید همچنین از رباط الخیل اسبان جنگی که به کار جنگیدن میآیند آنها را هم فراهم کنید و آماده داشته باشید فرهبون بهی عدو و عدو وكم. که با این آمادگی رزمی بتوانید ترس در دل دشمنان خودتان و دشمنان خدا بیندازید فرهبون بهی عدو و عدو وكم. از اینجا معلوم می شود که سیانبر اندیشه هایی در سر داشت برای حفظ هویت قوم خود اونها رو توصیه میکرد به نوعی آمادگی البته چنانکه که گفتم این آیه در سیاقی واقع شده است و نکته های درونی آیه هم گواهی میدهد که بیشتر دلالت بر آمادگی رزمی و نظامی دارد ولی برای از مفسران کلمه قوه رو بسیار آم گرفتن و گفتند که به مسلمان ها دستور داده شده است که هر نوع توانایی رو که در اختیار شما و در دسترس شماست محقق کنید تا دیگران در شما تمع نورزند به فکر بلعیدن شما و حزم کردن شما نیفتند و به شما حمله بر نشوند و خوبیت اسلامی محفوظ بماند مرزهای و خاک کشور اسلامی محفوظ بماند و دشمنان از شما بیمناک باشند ترهبون بهی الله عدو و عدوکا ما همین ارشاد قرآنی رو برداریم و به زمان حال منتقل کنیم ببینیم که برای این امت اسلامی از این آیه چه راهنمودی می توانیم کسب کنیم از این آیه که میگوید ترهبون به ادو الله و ادو ما در دورانی زندگی میلیم که چنان این اسلامی تحقق پیدا کرد اسلامی هم بست درباره شخصیت پرهون اسلامی هم مرزهای معین است که البته تغییر پذیر هستند و از اون مهم‌تر در دورانی زندگی می‌کنیم که دوران نشنسته است این دورانی که مذهب‌های مذهب‌ها با ملیت‌ها معرفی می‌هرند نه با مذهب‌ها بلکه فرونشی که هر گذشته تمدن‌های قدیمی هم سر برآورده‌اند و اهمیت و فربهی پیدا کرد. لذا هم با اسلامی و هم هم‌نبرت اسلام می توان گفت که هر دوتا جا افتاده بلی یک اتفاق تازه افتاده است و اون اتفاق تازه این است که مسلمان ها در جهان حرف اول رو هم تمدن اسلامی رو به زعف و زبال رفته هم به لحاظ نیروی رزمی و نظامی هم به لحاظ نیروی اقتصادی و هم نیروهای فکری فرهنگی تیوریکی از هر جهت آنها مسلمین اول رو محتاج دیگرانند هم راه دستکم از ضعف های درجه اول جهان هم به لحاظ نیروی نظامی هم به لحاظ به این آیه که اشاره, اشاره کردم چگونه میتوان عمل کرد از اینکه اعدو لهم مستطعتون من قوتهاج دیگران روزی بود و همون روزه که پیامبر اسلام زهوات قدرت‌های درجه عرب ها گفت که آمادگی رزمی خودتون رو کاملا حفظ خارج سلاح و علم برتون را به عمل امید فراهم کنید تا دشمنان
2: در حمله به شما شکست
1: بخورند موفق نشوند اما عرب ها پیامبر اسلام هیچگاه به سطح علمی علم به معنای نجوم، فیزیک، شیمی و طبیعیات آن سالین ها حمله تا قوم خود رو نسبت به اقوام دیگر اما تحوق به پیامبر اسلام به تعبیر دیگر اقوام دیگر از این جهت تحوقی بر مسلمان ها ندارند جهان در یک یک کلیت نسبی به سر می نگوند اگر عربه ها در جاهلیت بودند نسبت اگر تمدن فندان فرهیخته ای نداشتند عجبی نبود بسیار جزئیات جهان مختلف بودند با تفاوت های با تفاوت های جهان در بسیاری از نقاط جهان این چنین بوده. اگر و اینکه اعراب جوان بودند اون همه فتوحات حاصل کردن نه به دلیل تفوق علمی به دو دلیل بود یکی به دلیل تفوق ایمانی تفاوت های یکی هم به دلیل تفوق, تفوق ایدئولوژی یعنی چهره شده بودند از اندیشه هایی که و اینکه اندیشه خدا اندیشه معاد اندیشه عمل صالح ها با می گفت که این اندیشه ها به اونها میگفت که در مقابل خلافش نباید ساکن بنشینند. این امت ها این نیکو مایل بودن به همه جای دنیا ببرن درست شبیه اون حالتی که قران برای میکوکاران روز قیامت نقل این اندوید روز قیامت که نامه اعمال بدان و نیکان رو به دستشان می دهن ها در خود می در خود فرو می خود رو ملامت میکنند. حتا کاش کارنامه عمل بست ما رو به دست ما دادن پاش نمره خودمون نمینستن یه دالعی تنی لم او تا کتاب و لم ادره ما حسابیه میدهن ولی نیکو چی میگه نامه عملشون رو به عربی قرآن به دست راست سلامت خیلی ساده یعنی خیلی شادما و هریاد برمیان به دیگران میگن ها و کتابیه و کتابیه بیان شما کارنامه ما رو ببینید و کاران عملشون درخشانه و نمیشون دست اینی زنند و انی ملاقن حسابیه ما میدونستیم که رستاخیدی در کار اکنون هم خوشنودیم که این وقت نعمت شده به محقق شده خوشنودیم که نمره ما هم خوب شده کارنامه ما هم درخشان شده به رتبه قبولی هایز شدیم شما هم بیاد بخونید دو قوم دو گونه باکنش از خودشون نشان میدهن یه عده‌ای که میبینن نمرهشون بده نه قایم میکنن مخفی میکنن یواش از اون گوشه میرن و در دل خود رو ملامت میکنن یه عده‌ای که reflexive که که نیپوی هایس شده آخره نیهویی برای اونها رقم خورده و دیگران رو هم رفتنم زوق و شادمانی و جشن و سرورشون شریک میبینن نمرهشون بده قایم میکنن دقیقا این حالت رو پیدا کرده میرن <تصفيق> <امتحب> چنان اینها ها رو زوگزاد جد آقبت چنان و لذتی در, در درک مجود خدای واقعی اصلاحشون پیدا کرده بودن اونقدر این تأمینات در جان اونها شیرین نشسته که میخواستن همه باستن دنیا رو در اون شیرینی سحیم همه آنها رو بر سر سفره اون دعوت تازر کنند و از اون قضای روح بخش بموشانند. و همین سفر واجد یقین شدند. یقینی که با اونها شجاعت و سلامتی میداد و گشایی کردند در این گشایی اعراب همه آنها رو بر تازهی رو با خودشون حمل نکردند. علم تازه نکردن. رو با خودشون حمل نکردند. به تعبیر برموم شریعتی دانش تازه رو با خود نبادند. فقط بینش تازه رو با, خود با, خود با خود. که <سؤال> <سؤال> سوار بر ایمان آنها یه ای تعبیری امرو المؤمنین در دوله مجاهدان اسلام داره که تأدیر بسیار لطیف و امیدیس و متزمن همین معنای اشنون آود می فرماید و بسائر هم علا هم ایمان آنها بود. این دقیقا شرح حال مجامدان اولیه است و هم رو زنگ شمشیرهاشون حمل حملو بسائره هم حلا اصیافه هم این کار اونها از سیرت تازهی تازه و بینی پیدا کرده بودن اون رو سوار بر شمشیره به همه عالم منتقل کرد دیگران رو هم درون شیرینی و دران پیروزی که به جانشون شده بود شرکت کردن این کار آنها اون قووه ای که قرآن با آنها می گفتفت اون رو هم در در و هم دوران همین بود شطوری و بصیرتی با این قووه با این نحوه از مجهز بودن دنیا را هم تن گیر کرد و دوولله رو هم حوییت اسلامی رو تثبیت کرد حقیقت اسلامی رو در جهان استراندن بازگشت به اون هویت واحد نخستین ناممکن شده بازگشت به اون دعوت یک پارچه نخستین هم ناممکن شده زدودن مکتبهای مختلف فکری کلامی به از درون عالم اسلامی ناممکن شده ورود اندیشه های تازه به عالم اسلامی استناد ناپذیر شده و در چنین دورانی زندگی میکند حالا باید از خودمون بپرسیم که اولا مرزهای عالم اسلامی کجاست ثانیا اگر بخواهیم به اون راهنمود قرآنی عمل کنیم که از نیرویی برخوردار بشوید که دشمنانتون از شما بترسند که مرزهای عقیدتی هویتی شما رو محفوظ نگه دارد اون نیرو کدام است شما وقتی که به عمل احیاگران نظر می کنید ملاحظه می کنید که احیاگران ما کار خودشون رو از احیای رزمی و توانایی های نظامی آغاز کردند. یعنی مثلا کسی مثل سید جمال عصد آبادی. سید جمال عصد کارش این بود که به مسلمان ها که ما روزگاری قدرت نظامی داشتیم کشتی‌های های جنگی داشتیم سلافین جببار داشتیم اساکر جرار داشتیم و اینها رو اکنون از وست داده و دچار انهتاد شدیم ولی لذا میخواست از طریق کسب نیروی نظامی تازه به رفع انحطاط از عالم اسلامی اقدام کند فکر می کنم که خود او در طول عمر خودش متوجه شد که این راه راهش نیست یعنی کسب نیروی نظامی و توانایی جنگی خود مترتب بر کسب نیرومندی های دیگر است اگر شما می که فلان قوم کشت جنگی دارن حواغیمه های فوق مدرن دارن بمب اطومی دارند. این به خاطر این است که مقدمتن در جاهای دیگه کسب نیرومندی کردند و این بومبه ها و سلاح های جنگی از فرو و میوه های اون های پیشین است مرحوم سید جمال ابتدا به دنبال احیاء خلافت اسلامی بود فکر می کرد با تقویت مثلا خلیفه عثمانی شاید بتواند مسلمانان را دوباره به مجد و عظمت پیشین برگردند. اصلا تفسیر مجد و عظمت برای او تفسیر ای بود و ادها پخته تر شد از دنیا نرفته بود که فهمید کار از جای دیگری لنگ است و اون قوهی که اسلام باید کسب کند در جای دیگری نهفته است و در کلمات خود به اون نیروی دیگر اشاره هم کرد به طور کلی من دیگه باید سخنم رو خلاصه کنم مرحوم سید جمال این رو فهمید، دیگران هم به تمه این رو دریافتن که ما مسلمان ها نیروی که خودمون رو از بس دادیم دیگه مدت هاست فکر نمی کنیم مدت هاست تولیدات فکری نداریم ما تا این رو قبول نکنیم بار ما بار نخواهد شد راه ما هم بار نخواهد شد و از انهتات رهایی پیدا نخوایم. یکی از اتفاقات نامیمونی که در تاریخ اسلام افتاد یکی از دامهای بدی که مسلمان ها در او افتادند این بود که گفتند دین داریم پس احتیاج به چیز دیگر نداریم این توهم اسفغناه این توهم اسفغناه پدر ما رو درآورد. درست مثل یک آدم مغرور متکبر که پیش خودش بگه که من همه کمالات همه علوم همه دانایی ها رو دارم دیگه گوش به حرف هیچ کس هم نمیدم التفات و اعتنا به احد این آدم رفته رفته در این خلوت شوم نامیمونی که برای خود پدید آورده است فرو خواهد مرد و فرو خواهد پوسید ما مسلمان ها دوچار این توهم استغنا شدیم و هر کس به چار این توهم بشود مرگ حتمی در انتظار اوست گفتیم که ما دین داریم پس دیگه احتیاجی به هیچ هیچی دیگه نداریم نه احتیاجی به علم داریم نه احتیاجی به فلسفه داریم نه احتیاجی به حقوق داریم حتی در ابتدای مشروطه شما میبینید که بعضی از روحانیونی که با مشروطیت مخالفت میکردن و یک صدوم یک هزاران اون مخالفت رو با سلطنت مستبده بروز میدادند، منطقشون این بود میگفتن ما اسلام داریم به هیچی چیزی که احتیاج نداریم به مجلس احتیاج نده همین همین منطق همین توهم استغنان که بعضی ها امروز این رو به صورت شاخشونه کشیدن در مقابل دنیا در آوردن و فکر میکنن که این این عزت ماست این این اقتدار ماست و این این راه رهایی از انحطا از برای این چیزی جز تبخم نیست و این توهم استغنان اولین کاری که کرد این بود که مسلمان ها پوشیدن به همه چیز صورت دینی بدن. باز از اون حواسهایی که امروز دوباره در سر ما بیدار شده. اگر علم از صورت دینه پیدا کنه، اگر فلسفه از صورت دینی، اگر اخلاق از صورت دینی، اخ، علم اخلاق از استقلال خود افتاد، تبدیل شد به اخلاق اسلامی. فلسفه از استقلال خود افتاد، تبدیل به فلسفه اسلام امروز که یه ادی دنبالنن که علم اسلامی درست کنه، روانشناسی شناسی اسلامی، نظرم اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی و امضاه. به همه چیز صورت دینی بدهند و این رو نشانه و لازمه نوعی تقدس گرفتند گویی که حرمت نهادن به دین و اندشه دینی اقتضا میکند که آدمی همه چیز رو زیر عبای دین بیاورد وقتی که اینطور شد اون توخم اسفقناه فر بهتر شد اون پندار متبرم شد و جا رو بر همه چیز تنگ کرد. وقت در این توهم استغنا خود دین هم دوچار انحطاط شد یعنی حالا اگر دین و اندیشه دینی نیرومند بود زیر عبادراوردن چیزهای دیگر اونقدر لطمه نمی زد که وقتی دین خودش هم نزار برنجور شد برای اینکه هیچ موجودی به تنهایی رشد نمیکنه در کنار هم ردیفان و در نزاع با رقیبان است که زمینه رشد و تکامل برای او پیدا می شود وقتی که یه موجودی تنها ماند رفت رفته به خودش نگاه میکنه و میگه من چی کم دارم و همین همین ترخم کمال آدمی رو از کمال خواهد افکن اون شعر زیبای صاحب تدریزی گفت خیش را کامل ندیدن خود کمال دیگر است خیش را کامل ندیدن خود کمال دیگر است و خیش را کامل دیدن عین بیکمالی است و عین ایجاد زمینه‌ها و شرایط از دست دادن کمال است ما دچار این مشکل شدیم و با این اشکال و با این توهم باطل قرنهاست که اکنون دست به گریبانی ما از وقتی که از تولید فکری افتادیم و گفتیم همه چیز داریم از همونجا آغاز مصیبت ما از همونجا آغاز مصیبت ما عقل رو به یه نحوی سر جاش نشوندیم فلسفه رو به یه نحوی ترد کردیم علم رو مورد بی اتنای قرار دادیم مثلا دنیا رو فرو کوفتیم و مورد تحقیق قرار دادیم و به این ترتیب که سرنوشتی غیر این سرنوشتی که برای تمدن اسلامی پدید آمد نیمی توانست پدید بیاید تمدن اسلامی دچار ازمهلال و انحلال شد امروز تکپاره های از او در تاریخ دیده می شد و به هیچ وجه نن نیرو دارد و نه انسجام بزرگان ما در ابتدا فکر کردن که ما به لحاظ نظامی از اقوام دیگر شکست خورده اگر اون رو بتوانیم جبران کنیم کار ما دوباره رونق خواهد کرد. خب این جنگ های ایران و روس که در دوران فتح شاه نا اتفاق افتاد یکی از آشکارترین نشانه هایی بود زعفی بود که در ارکان وجود ما و نظام ما رنه کرد از اونجا بود که ایرانی ها و در موارد دیگه در جنگی که دشرکه ناپل آن به مصر کرد و امثال اونها مسلمون ها فهمیدند که به لحاظ نظامی دیگه قوه رویروی با دنیا را ندارد ولی یک تشخیص یک نتیجهگیری غلط از این کردن اون نتیجه غلط این بود که پس بکوشیم تا از نظر نظامی قدی بشیم. ولی این خیلی روشن بود که جواب نمیداد خلافت عثمانی هم در راه زوال و انحطاط و فساد کامل افتادی بود خود سید جمال متوجه این نکته شد و به همین سبب همون سید جمالی که حسرت اون سلاطین جبار و اساکر جرار رو میخورد چند سالی که در مصر ساکن بود به تدریس اشارات بوالی پرداخت یعنی متوجه شد که اقلانیت از دست رفته قوه مولده از دست رفته رو ما باید برگردانیم ما دیگه دچار قشریت شده بودیم دوچار پختخاری و مطرف کنندگی شده بودیم اقلانیت رو فرو گفته بودیم دچار توهم استقناه شده بودیم چنین تشخیص داد که دوباره فکر کردن رو مطرح کنیم دوباره به مسلمانه بیاموزد که ما باید از نو دفتر خرد را ورق بزنیم به تولید تئوریک باید بپردازید. در یکی از های خود سید جمال استراحت میگوید که یک عالم، یک عالم اسلامی از شب تا صبح می‌نشیند در کنار چراغ لامپای خود و مطالعه می‌کند. چراغ لامپ چراغ یک فتیله و یک شعله و یک حباب روی این شعله. میگوید از شب تا صبح می‌نشیند به مطالعه اما یک بار از خود نمیپرسد که چه خاصیتی دارد این حباب که روی شعله می گذارد از نظر علمی این حباب با شعله چه می کند و وجود او چرا لازم است این سوال را از خود نمی کنیم ما تبدیل به مصرف کننده های محض شده ایم هم به لحاظ عملی و در ابزارهای زندگی و هم به لحاظ تئوریک و در ابزارهای فکری این تشکیز بسیار تشکیز ساعبی بود دیگران هم به دنبال او آمدن شاگردش محمد عبدالر شاگردش بشید رضا، متفکرین دیگه در سایر نقاط جهان اسلامی اقبال لاهوری در هند و پاکستان محروم شریعتی در ایران و دیگران اینا عمدتن دیگه به دنبال این فکر روان یعنی این تشخیص رو تشخیص سائبی گرفتن گرچه که در دادن راه حل تفاوت های هم با هم داشتند. و این است که همچنان مسئله ماست امروز به همون قوت که یک قرن قبل بوده است تعارف رو دروازه نبود میکنیم ما دیریست که از تولید تئوریک بازمانده ایم دیریست که از تولید تئوریک بازمانده ایم در همه سحنه ها در فقه، در فلسفه، در علم، حتی در ادبیات و امثالان ها پختخوااری ما مصرف کنندگی ما بر تولید کنندگی ما بسیار میچد. چی شد که ما به این راه افتادیم داستان غمانگیز تراژیک بلندی است اما هرچه بود معلول و نتیجه همین بود که اینک در دل آن به سر میبریم.جنبش ها و جهش های سیاسی نیکوس کسی آنها رو نفر نمی کند. ما وقتی که با جهان غر روبرو شدیم و جنبش مشروطیت در میان ما آغاز شد امدتا سلاح های سیاسی رو از مغرب زمین اخذ کردیم یعنی به دنبال شعارهای سیاسی آنها رفتیم برابری برادری آزادی که شعارهای انقلاب فناسان بودن و یکی از علل این که اون شعارها در میان ما چنان که باید پانه همین بود که زمینه ها و پشتوانه های تیوریک دوی و قمی خود رو نداشت. الان ما باید دیگه به این نتیجه رسیده باشیم فکر می کنم این همه مجاهده این همه اصلاح این همه شفقت ورزی و این همه قهرمانی که قهرمانان گذشته ما کرده دیگه باید قاعدتا ما رو قانع کرده باشد به این جنبندی به این نتیجه رسانده باشد که اون رهنمود قرآنی که اعدو لهم استفعتم من قوتن و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. اون قوهی که قرآن میگوید که فراهم کنید تا دیگران چشمشان در شما خیره بماند و در شما تمع نکنند اون قوه امروز قوه نظامی نیست اون قوه امروز قوه فکری فرهنگی است قوه علمی است قوه تولید تئوریک است ما اگر میخوایم، اگر مسلمان ها بنا به تعبیر مولا علی در ابتدای تولد مکتب اسلام حمل و بصائرهم علا اسیافهم هاشون رو بر شمشیرها نشاندن و حمله کردن امروز بصیرت های دینی ما باید سوار بر اندیشه های ما بشود و به عالم انتقال پیدا کند تا وقتی که ما وارد کننده ایم تا وقتی که ما اقتباس محض کننده ایم پخت خاریم، مصرف کننده ایم خوشی نخواهیم داشت و دینداری به معنای حقیقی او در دوران معاصر برای ما میسر نخواهد شود. ما اگر برای دنیا هم شاخشونه می کشیم و علمی بکشیم با فریاد و فغان نمی اگر برای دنیا پیامی داریم این پیام ما باید سر باشد از پیام دیگران سر باشد روزی پیامبر اسلام می یک خدا بیشتر نداریم این خدایان متعددیم ها رو دور بریزید این پیام سر بود نسبت به حق حقش بود که قلبه کند بر دیگر حرف ها اینکه قران میگه کلی ظهره او علی الدین کلیهی او کره المشرکون ولو کره الکافرون خدا پیامبری رو فرستاد یک مکتبی رو با او فرستاده تا این مکتب رو بر دیگر مکاتب پیروز کند یعنی نه به زور بلکه به دلیل قوت درونی منطق اون مکتب به دلیل مضمون و محتوا و درانمایه او برود و چیره شود و مثل عصای موسی همه اون سهرهای مبتلان رو فرو بگلند اون پیام سر بود و حقش بود که بر بقیه قلبه بکند. امروز ما با شیوه هایی که داریم با رفتاری که میکنیم با تصمیم های سیاسی که می عمل سیاسی ما، تئوری سیاسی ما حق حقوقی که برای مردم قائلین اینهاست که نشان میدهد که ما حرف نسبت به دنیا سر است یا سر نیست میتواند بر آنها قلب کند یا نمیتواند بسیگرت اسلامی رو بر این اندیشه ها میتواند نشاند و به دنیا حمل کرد یا نمی‌توان نشان و از سر خفت و سر رو به پایین هست منگاهی که سخنان بعضی از خطبا روحانیون مبلغان رو در نماز جمعه در مناسبت ها و فرصت هایی که در روزنامه ها می حقیقتا به همین فکر گروه که خب این گویندگان لابد از سر غیرت اسلامی این حرف رو می زنند اینه ولی آیا واقعا این حرف ها نسبت به حرف هایی که در جهان مطرح سر است حقیقتا کسی که میاد میگه شما یک کسی رو اگر فهمیدید که مثلا حرفش خلاف دینه یا با بگیرید و نفلشم بکنید اشکالی نداره بعدش هم بیاید و بالاخره از خودتون دفاع بکنید حقیقتا این رو تو جمع محدود مریدان می شددم و فکر هم بکنید که دفاع از دین و دیانت بره میکنه اما انصافاً شما میتونید را به منزله یک تز سیاسی در دنیا مطرح بکنید مایی که توی این دنیایی که مرزها برداشته شده جاهای دیگه به ما اجازه میدن به مسلمان ها اجازه میدن مدرسه داشته باشن کتاب داشته باشن معذنه داشته باشن مسجد داشته باشن دعوت داشته باشن کنفرانس داشته باشن حتی حتی اگر در زبان و به حرف سخنان رو میگویند و در دل اعتقاد نداشته باشن تیزه مقابل اونها باید بسی قویتر و قنیتر از اینها باش کسی که میاد میگه که سوبسید به آدمایی که عقیده به دلاوت فقیه ندارن نباید داد. ازوغه به اونها نباید. داد. آخه این رو تو دنیا میشه در آورد. شما میتونید بصیرت های اسلامی رو سوار این اندیشه ها بکنید و توی دنیا روان بکنید. چه قدر از این این کشور ما گفته میشه. چه قدر از این یاوه‌ها ما باید بشنویم و بخونیم و خونه دل بخوریم. او وقت مدعی دنیا هم بشین. برای همه فرهنگ ها و تمدن های موجود در آلم شاخشونم بکشیم این نمیشه حتی ما اگه بمب اتمی اینجا بسازیم این اونجه به تفوق ما نخواهد شد به هیچ وجه ما باید خیالمون راحت راحت باشه امروز در دنیا تولید تئوریک حرف اول رو میزنه هیچ شکی شما داری نداشته هیچ مشتانهه نظامی هم لازم نداره که این تئورییه ها توعالم پخش بشن به هیچ هیچوق خودشون پخش میشن. خودشون مثل این پرنده های سبوکبال پرواز میکنن تو در همه خانه ها و آشیانه ها سر میکشند اونجا حاضر میشن. شما الان نگاه بکنید یک کدوم شما که اینجا نشستید هستید که تئوری داروین رو باشید. تئوری دارو کسی با توطعه وارد این کشور نکرد الان به زور کسی نمیریند. شاید این تئوری بود که پخش بشه تو عالم چه در میان دینداران چه در میان بیدین ها به طور مساوی نمیشه پریروت آب مستوری ندارد در هر بندی ز سر برارد. از این در بیرون کنه از اون پنجره به درون خواهد آمد یک نفر از شما هست اینجا که تئوری نسبیات اینشتن را حتی اسمش رو نشیده باشه بالاخره بعضی‌تونم فقط تخصصاً در اون زمین مطالعه داشته باشید و کسیری از این ها و کسیری از این مسائل این نشان می دهد که وقتی نیروی تولید تئوریک بالا بود فرهنگ یک قوم جهانگیر می شود این جهانگیر شدن نه زور زیاد میخواد، خواد نه حاجت به توطعه دارد هیچ کدوم یک نفر از شما هست که اسم مارکسو نشنفته باشید. یک چند کلمه درباره مکتب او نخوانده باشید، نشنیده باشید، گاهی ذهنتون مشغول به افکار او نشده باشد. علیرغم اینکه مارکس هیچ وقت تو جامعه ما مقبول نبوده است، هیچ وقت کسی او رو تحسین و مدح نکرده است، همیشه با او هم از ذر در مخالفت درآمده است. اما بالاخره مارکس به دلیل قوت فکریش خودش رو تحمیل کرده، هر تاریخ این جهان تحمیل کرده. اتباقا مارکس در فضای شوروی مرد. چون در اونجا دکتاتالی و اختناق بود مارس تو فضای بلژیک و پاریس و لندن شکوفا شد چون یه نیمه آزادی به رشد افکار میداد. اونجاها بود که رواج پیدا کرد و اونجاها بود که جدی ترین رقبایش پدید آمدن و از همونجا هم آخرین شکستها رو بندش مارس وارد کرد در شعروی نظام تک نظام تک فکری مارس اونجا در قفص رفت و نهایتا همه خفه شد و مرد برای اجازه رقابت نمیدادن اجازه انتقاد باونه با وقتی که اون فکر با قدرت سیاسی گره خورد مرگش از اونجا آغاز شد وقتی که به صورت ایدئولوژی یک نظام سیاسی درآمد و متحجر شد دچار احتزار و خفگی و مردگی شد اما وقتی که توی فضای باز سیاسی تنفس میکرد هم خودش پر و بال رشد و رونق یافت. و هم رقابای بسیار برای او پدید آمدند اگر واقعاً در اون دیار میمون یکی میشد از بسیار یکی میشد از بسیار و سر جای خودش می نشست. یعنی به همون اندازه که نیرو و قدرت و لیاقت داشت باقی میمون نبیشتر اما وقتی که رفت و به صورت ایدئولوژی یک حزب حاکم درآمد و با زور نظامی و اختناق و انصداد سیاسی از او پشتیبانی شد نهایتاً هم فرو افتاد و فروش شکست و حتی به لحاظ که هم قنیتر نشد به لحاظ مدیریتی که تکریفش از همون ابتدا معلوم بود. ما دوچار چنین احوالی شده ایم و باید در این احوالی که دوچار شده ایم به این ابرت و به این انایت بینیدنیم به هیچ وقتی نباید این مسائل رو ما ساده ببینیم این طور نیست که یک کسی از یه موشه یاوهی نگوید و چند تا روزنامه امون رو پخش میکنم. یک جو فکری که صد در صد سم تولید تئوریک است، ایجاد میکنم. این تحول ستانی، این ایجاد مسئله های کاذب، این به پایین کشندن سطح تفکر، این بلیغی است که ما مبتلا به او در چنین سطح نازلی دینداری هم لاجرم نازل خواهد. لاجرم نازل خواهد. و شما ببینید عجب وضعی پدید آمده است است عمدهترین مسائل دینی ما توی این جامعه شده است اینکه اقا شما موافقی ولایت فقیه یا مخالف هست. خب حالا هر که هست ولی اینکه تنها مسئله دینی نیست اینکه تنها مسئله کلامی فقیه نیست اینکه مهمترین مسئله کلامی فقیه نیست اینقدر انرژی قوم باید سررف این مسئله بشه. این همه مسئله های فکری تهوری که دیگه ما داریم که بالاخره هر کدوم حق خودشون دارن باید به با اونها پرداخته بشه این همه منابر ما این همه خطبه های ما این همه کتاب های ما این همه موزگیری سیاسی ما این همه زندون های ما مشغول این مسئله باشه ما خیلی مسائل مهم تر از این داریم بازشناسی مسائل کاذب از مسائل واقعی و جدی بالاتر بردن سطح اندیشه و مطرح کردن صورت مسئله های خیلی قدیتر و جدیتر به طوری که جاهلان اصلا نتونن اونجا شرکت بکنن نتونن حرفی بزنن اگر هم زدن زود مشتشون باز بشه. گفت سخن گفت و دشمن بدانست و دوست که در شهر نادان تر از او هموست ایمال کجاست مال است که سخن انقدر قدیست مسئله انقدر مهمه که وقتی کسی حرف یاوزد خودش مشتقل شباز ولی شما وقتی سطح تفکر رو پایین کشیدی پایین کشیدی پایین کشیدی تو دانشگاه تو مدارس تو مساجد که هر یاوه بوی اونجا تبدیل می شود به یه پروفسور وقت ما مشکل خواهیم داشت ما از تولید تئوریک باز خواهیم ما خیلی مهمه این مسئله ما تا این رو جدی نگیریم چنان که بارها گفتم بارمون بار نمیشه ما مسلمان ها متاسفانه به دلایل سیاسی به دلایل دینی و من برای این دلایل دینی انگشت تاکید مینهم مدت هاست دوچار توخم شوم استقراض شده ایم و از تولید تئوریک باز منده. امروز هم دواعی بسیار برای اون هست که اون وضعیت نامیمون ادامه پیدا کنه دانایان با اون آگاهان این مرزبوم باید این بیماری را بشناسند و علاج بکنند هیچ راه کوتاه میانبر آسان همواری هم برای آن وجود ندارد صبورانه باید در این راه رفت هزینههاش رو هم باید پرداخت نتایج تدریجی و نسبی رو هم که حاصل میشود باید قدر شناخت ارج و, و مقتنم دانست و به کسانی که حقیقتا در این راه کار می‌کنند باید کمک کرد یک جو پیشرفت تئوریک من به شما بگویم از هزار کیلومتر از این داد و فریادها و شاخشونه کشیدنها پیشتر و معثرتر است قدر این تولیدهای تئوریک به شما بدانید این چنین است که مسلمانی هم قنی میشود پیامش به دنیا حمل میشود و اون رهنمود قرآنی هم مورد اجابت قرار میگیرد که اعدو لهم مستفعتم من قوتم و من رباط الخیل آخرین سوخت من این است انتظار ما از دین و دینداری در دوران حاضر انتظار ما از رهبران فکری رهبران دینی در جامعه خودمون این است که راه تولید تئوریک رو باز کند اگر دینی اگر دینی یا قراعتی از دین مانع تراشی در راه تولید آزاد فکری بکند آن دین قابل پیروی و اتباع نیست اون دین رسالت خود را به نیکی نگذارده است اگر دینی تبدیل به مانع شد در مقابل آزادی ها و مهمترین بخش آزادی هم آزادی عقلانیست اصلا در انسان مهمترین بخش وجود عقل است و وقتی که ما صحبت از آزادی انسان میکنیم، آزادی اقلانی میکنیم. شما شما بگذارید یاوگوهایی که میگن آزادی تلبان دنبال پرنگرافی و بیبندوباری جنسی و اینا هستن اونا مرسیه یه دل قندیده خودشونو می آزادی اقلانی مهمترین بخش آزادی انسانیست اصلا تفسیر درست آزادی انسانیست چون یک برادر تو همین اندیشه ای ما خود استخانه ریشه ای. ما چیزی نیستیم دوست اندیشه از وقتی که سخن از آزادی انسان میگیم آزادی اندیشه انسان رو منظور داریم اصل و اساس همینهگه نیست آزادی اقلانی رو ما منظور داریم اگر به نام دین کسانی در مقابل آزادی اقلانی ایستادن کور اندیشیدن جور پرسیدن رو از ماستاندن ما باید بدانیم که هم اون بد دینیست نیست و هم اون بد راهنمود و استفاده از دی است دینی که به ما جرأت پرسیدن بدهد، حتی تو زبایای دلمان به ما اجازه بدهد که ما همه چیز رو به مورد بازبینی و بازپرسی قرار بدهیم اون دین دینیست که امروز میتواند پیامش سر باشد در این دنیا پیامش قابل حمل به جاهای دیگه باشد اون است که بخشد و هم هویت کاری که پیامبر بزرگوار اسلام در ابتدای دعوت خود کرد از یکایی که شما به خاطر حسن اسفه و تحملتون سپاسگزارم و در انتظار سخنان و سوالات شما هستند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: تشکرم از اینواری دکتر سلوش و حساب به شما دوستان. با اینکه وقت هنگ استدهیم که دکتر سلوش تا چه اندازه میتونم که مزادشون استفاده کنیم. تا چند چند دوستان از دوستان سوالات متعددی اومده بالا بیشتر پیامون این بحثی که شما فهمیدین و چند تا سوال پیامون افسانه‌داتی که در اصلاً خطبهای نازومه میشن افتاد جناب مصباح عزیزی که دروسیش میسن که چیزی به شما نسبت دادن و اینکه اصلاً نشنه که شما یه غزل بخونید و دوستان ما تصمیم که فکر می‌کنم صلوات شفاعی دوستان ترجیح میدن صلوات شفاعی مصاحبه شه و یکم دوستان دوستانم صلوات شفاعی فعلا وقت گرفتن و دوستان دیگه هم اگه می‌خوان صلوات شفاعی بگیرن از آقای کیانی وقت بگیرن فعلا ترجیحاً صلوات شفاعی میگیم و اگه وقت بود ان شاءالله دفعه دوستان هستم برای صلوات کتی آقای شرفی اسم برای صلوات شفاعی اگه دلتون تشریفان
2: سید رحمان رحیم با عرض سلام و ادای احترام و خوشامدی از اینکه در جمع انجام اسلامی دانشجویان دانشگاه تبرمان تشریف آورد. سالم بامین است که آجینا به عنوان یک مدرنیست مذهبی و با توجه به قرائت دان از دین در امر حکومت که حق را بر تکلیف مقدم می داند در صورتی که در نظام فعلی این تکلیف است که بر حق مقدم است آیا این به معنای نقض سریع حقوق بشر در ذات و کنه اسلام آخونده های است. سوال دوم این است که آلیجنال در کتاب سرات های مستقیم از تکسور را به سرات پلورالیزم متدی انبیاء ساله با وندگان خلاص هنگفته اید آیا بین این وجه, تصمی... وجه تصمیه سرات های مستقیم با تبید مست... واحده سرات مستقیم در قرآن کریم یک مضمون دوگانگی و بینبیت قایل نیستید و سوال سوم هم این است که آقای سروش اسلامی که ما از اون صحبت میکنیم باید ایدئولوژیاش رنگ سبقه نظام داشته باشد یا نحذرد و خیدهش خیلی مهم
1: نبخشید این آخری رو تکرار کنید
2: اسلامی که ما از اون صحبت میکنیم ایدئولوژیاش باید رنگ سبقه نظام داشته باشد یا به صورت نحذرد و خیدهش باشد خیلی مهم
1: بله خیلی متشکر سال اولتون که براته به حق و تکلیف میشد به کوتاهی پاسخ خرج م بله زبان کنومی و زبان قرائت کنونی ما از دین زبان تکلیف است و با زبان حق فاصله داره یعنی بیش از اون که در مقام بیان حقوق آدمیان باشد در مقام بیان تکالیف آدمیان است و از انسان تصویر یک جانور مکلف رو به دست می دهد. نه یک جانور محق رو ولذا شخص دیندار همین که به بلوغ می رسد به سن تکلیف شرعی می رسد از خود میپرسد که تکالیف من کدامن <تصفح> کتاب های دینی ما خطبه ها و منابر ما همه پرند از میان اینکه که آدمیان چه تکالیفی دارند چه باید بکنند و چه نباید بکنند اتفاقا خود ایدئولوژی در یکی از معانیش چه چنین وضعیتی داره ایدولوژی رو مثلا یکی از معانیش رو اینطور تعریف کردند که علم به بایدها و نبایدها همین بایدها و نبایدها باز هم بیان تکالیف است یعنی کارهایی که رواست و کارهایی که نارواست اما حساسیت و دقدقه به حقوق انسان و دیدن انسان به منزله یک جانور موحق البته یک امر مستحدث است یعنی متعلق به دوران مدرن است مفهوم حقوق طبیعی خیلی مفهوم مهم هست شما ملاحظه می‌کنید آقای متحری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام اونجا میگوید که ما هم به حقوق طبیعی قائلیم و معترفی مت این سخن رو متحری وقتی میگوید که دو یا سه قرن است که از حق... از تولد حقوق طبیعی گذشته است شما بحثی تحت من حقوق طبیعی رو مطلقا در نوشته ها و ادبیات متفکران ما فقیهان ما محدثان ما نمیابید من در یکی از نوشته های خودم اشاره کردم در مجموع مدارک و متون درسی که روحانیان ما میخوانند حتی یک برگ هم در برای حقوق انسان نمیخوانند چنین انوانی وجود ندارد تمام فقه ما علم تکالیف هست اون وقت اگر حقی مطرح بشود از شکم تکلیف بیرون نیاید از حواشی بحث تکالیف است. نه اینکه خودش استقلال موضوعی داشته باشد و مستقلن مورد بحث قرار بگیره. اینطور است. منطقه ما که نباید اسیر قرائت‌های گذشته بمانیم نباید دربست هرچرا که تحویل ما داده ان روی چشم من بگذاریم. حال آنها قومی بودند و نسلی و رجالی ما هم قومی هستیم و نسلی و رجالی و به قول قضالی هم رجالون و نحن رجال گذشتگان ما که چنان درکی از دین داشتند برای خود جغرافی های فکری دیجهی داشتند ما هم جغرافی های دی فکری دیگری امروزه که از مهمترین وظائف رهبران دینی فکری گره زدن این دو گفتمان حقی و تکلیفی است که کار انصافن دشواری هم هست یکی از مشکلاتی که ما بر سر آزادی داریم همین است که ما در دل یک نظام تکلیفی میخوایم از آزادی دم بزنیم و این گل هیچ وقت نمی نمیچسبه. چسبه ما اول باید یک نظام حقیقی، نیمه حقی, نیم حقی بنا بکنیم تا بشه در دل او سخن از آزادی گفت بلا آزادی رو در درون یک سیستمی که در اساس بر اندیشه ی تکلیف بنا شده از مشکل به طبان جادام مشکل به طبان گنجاب. جای چندانی برای اون نیست این رو بعد یادمون باشه اینجا یک جهت و جهاد فکری عظیمی لازم داره من رو بکنم اصلا حق و تکلیف رو شاید بشه به اینجا رسید که اصلا دو پارادای من. دو تا نظام متفاوت و متمایزند. هر کدام هم حسنقوب های خودشون رو داره. هرزم مسق ب خوشون در دل نظام تکلیفی شما به بردهداری می رسید در دل نظام حقی هم شما ممکنه به آزادی های و بی‌بندباری جنسی برسید اونایی که تو دل نظام تکلیفی بردهداری رو هیچ ابی نمیبین اما بی‌بندباری جنسی رو اینقدر مورد ط قرار میدن اونایی که در دل پردای حققین اون بیبندواری های جنسی رو عیب نمیبین اما بردهداری و صلبحقوق انسان و آدم فروشی و اینها رو مورد طعن قرار هر کدوم تو دل نظام خودشون ظاهران معقول و موجه می نمایند. از بیرون و از ایستگاه یک نظام دیگر وقتی که در بنگریم بینگریم اونگاه هست که عیب و زشتیش بیرون می و مشهود میشه. آیا می توان به یک جایی رسید و رسوند که همه این, این هر دو پرادایی در کنار هم بنشینند محتاج تأمل است. اما در باب پلورالیزم این سوال بارها از من شده که چگونه میتوان دم از سرات های مستقیم زد در حالی که ما در قرآن کلمه سرات مستقیم داریم یعنی قرآن گویی که دعوت به یک راه مستقیم می کند و پلورالیزم دعوت به چند راه مستقیم من وقتی که این نام رو بر کتاب خودم گذاشتم کاملا توجه داشتم که سرات های مستقیم محرک است و توجه انگیز است چون به ظاهر منافات با اون اندیشه در دلنشسته دینی پیدا می کند که سرات مستقیم جز واحد نمیتواند باشه برای اینکه که من حالا خیال شما را قدری راحت بکنم این است که خیلی به ظواهر نگاه نکنه در قرآن درسته که کلمه سرات مستقیم آمده بلی میدونید که سبول هم آمده است که اون دیگه جمعه یعنی بازم راه ها و سرات و سبیل نام با همیچ فرقی ندارن اینکه در قرآن آمده است والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلا و الله علیم اونجا میبینید که روشن و آشکار قرآن کلمه سبول رو که جمع سبیل است به کار بوده. کسانی که در راه ما جهاد و پیکار کنند ما راههای خود رو به اونها نشان خواهیم داد و به اون ها هدایتشون خواهیم کرد سرات‌های های مستقیم رو اگر به فرض برداریم و به بگذاریم راه های مستقیم یا راه های خدا دیگه نباید اشکاله داشته باشه چون منطبق است بر ظاهر آیات قرآن اما نکته بعدی اینکه اینو فراموش نکنم من هرچه در اینجا بگم و حال جای یک کتاب رو نمیگیره دوستان رو اونهایی که در این زمین مسئله دارن دربت میکنم که نوشته ها رو ملاحظه کنن اما اینکه های مستقیم وجود دارد باز هم مورد تعییل عرفای ما هم بوده اینکه یک دیکتوم یک نظریه عرفانی روایت نیست البته که بین عرفای ما رایج بوده که طرق الاله به عدد انفاس الخلائق را به عدد انفس الخلائق طرق به سوی خدا به تعداد نفوس آدمیان است به تعداد های آدمیان است هر دوتا گفته شده عادتان فاصل خلای بلاد نفوس الخلاق خب این باز نشان می دهد که این اندیشه اندیشه بیگانه ای با نظام فکری دینی اسلامی ما نیست بزرگانی از عرفای ما حامل و واجد و مروج این اندیشه بودند و بر او سه نهادند لذا این رو نباید به پای یک فکر کفرآمیز یا یک اقتباس شوم از یک نظام الحادی گرفت اما دلایلی که در باب پلورالیزم من آوردم زیاده ده دلیل من آوردم در اونجا که دوستان باید مراجعه کنن خلاصه این است که خود خداوند هم با فرستادن ادیان مختلف کوره پلورالیزم رو داقتر کرده است و خود خداوندم می دانست که قیامبر اسلام هم که بیاد همه مسیحی مسلمان مسلمون بلکه اینکه ایمانشون با نها حکم میکنه که خونده به ایمان بمانند. یهودیان هم همشون مسیحی نشدهند بلکه بناب مسیحیت مسیحییت یهودها گرفتن اثار رو به دار زدن و گفتن تو بهدعتگذاری چه پیغمبری و خود مسیحی ها و یهودیها که علیه پیغمبر اسلام رو اقدامات کردن الان بیشترم یهودی ها و زیر بار نرفتن. لذا صحنه جهان این که امروز می‌بینید همان است که در علم خداوند هم بوده است. تاریخ بشر هم، به او گواهی می و شناخت روانی روانی شناسی بشر هم می که آدمیان راحت از دینشون دست نمیکشن. یعنی وقتی کسی راه خودش رو مستقیم تشخیص داد واقعا وظیفه خودش میدونه که به اون راه مستقیم بمانه ما حالا چی باید بگیم؟ ما باید بگیم که همه باطلا بی خود دست نمیکشن از دین خودشون یا باید به رسمیت بشناسیم این وضعیت روانی انسان ه رو. نه اینکه میفهمن اون دیگری حق بوده است. اونایی که بفهمن یکی حق بوده به طلبش نیان، اونا برن جواب خدا رو بدن. ما به اونا کار نداریم به اون مقرزها و اون مقرزهای از حق. صحبت هر کیسانی است که بلاوازه وضعیت روحی روانی، وضعیتی که مال اکثریت مردمم است. اینا نمیتونن از اعتقاد پیشینشون دست بردارن. اینا خدا با اینا چه خواهد کرد؟ دینداری اونها چه معنا پیدا خواهد کرد؟ آیا موحقن که در اونجا بمانند آیا مورد مؤاخذه و عتاب خداوند قرار بگیرند آیا ما که به اونها نگاه میکنیم به شکلی به چشم گمراهان محرومان از رحمت خدا باید نگاه بکنیم منظور از پلورالیسم اینه منظور از نیست که ما بگیم هر کی هر کاری میکنه درسته یا هر مکتبی حقه اصلا این نیست منظورش اینه که ما چجوری به چه چشمی مردم عالمو نگاه کنیم بگیم فقط یه تایفه اندکی که شیعیانن اونم توزین همه شیعان چون خود شیعان هم که من اختلافاتی دارن بعض اینقدر تنگ چشمن که فقط خودشون و حلقه موریدهای خودشونو اینا سعادتمندن و اینا بر راه مستقیمند و بر جاده سبابن بقیه همه گمراه همه شیطان زده همه محرومت رحمت خدا همه جهنمی همه اینجوری باید ببینیم یا این دایره هدایت و رحمت خدا رو باید وسیع بگیریم و بگیم درسته که بنده که راه خودم رو درست میدانم به هیچ قیمتی هم دست نمیگشم از راه درست خودم مگر اینکه صد درصد خطاش اثبات بشه. باید. ولی دیگران هم کما بیش در همین احوالن. راه خودشونو درست میبینن به هیچ قیمتی هم رو خود دست بکشن. و نبایدم گفت که خداوند گذاشته که همه تو گمراهی قوطه بخورن تا بیشتر بدون رجشین رو جهنم و بیشتر لذت ببر از شکنجه دادن بنده های خودش. این تلقیهای مقدار گیر داره. اینا رو ما باید یه ذره درست بکنیم منظور از پولرالیزم این است منظور این نیستش که آیا اسلام حقه خب اسلام برای مسلمان ها حقه مسیحیت حقه یهودیه خب مسیحیت برای مسیحی حقه نمیدونم یهودیت هم برای یهودی حقه ولی خدا ار وقت شما بپرسید فلان چیز آیا حق یا باطل باز دوباره هرکی مطابق مکتب خودش به شما جواب میده مسلمان ها میده اونا باطل این حقه. بیرون از اینها که شما به ایستید اون موقع کسیری از مردم رو موحق میدانید که در وضعیتی که به سر می برند به سر میبرند منظور این است از چشم خدا که نگاه بکنید اونگاه اونا اونها رو نه تنها معذور بلکه موحق خواهید دانست نه تنها موحق خواهید دانست بلکه اونها رو مصاب و معجور هم خواهید دانست و به این ترتیب دایره رحمت الهی بازتر می شود این یک تقریر یا یک از حجت برای پولرالیسم است دلایل دیگه میشه دکر که البته مفصله به من وارد نشده اما اون سوال سوم دوستمون ایدولوژی ها بنا به تعریف یعنی اگر اون رأی منظور دکتر شریعتی رو شما قبول داشته باشید بالاخره ناگوزیر و به طور قهری اون دو فاز رو اثر سر نه نه اول فاز نهضت دارن جنبش دارن بعدم تبدیل به نهاد میشن مگر اینکه اصل اون تز رو شما نپذیرید از نظر ایشان و جامعه شناسی مثل ایشان ایدئولوژی ها از این راه میگذرن اینه اول شوقشن جنبشن نهزتن و علیه سکون علیه رخوت علیه استقرار یک نظام علیه محافظه کاری میشورن بعد وقتی خودشون به قدرت رسیدن تبدیل به یک نظام محافظه کاری دیگر میشوند یعنی بدل به نهاد میشوند و این چیزیست که به نظر ایشون همیشه جاریست مگر این که از طریق امر به معروف و جهاد و مهاجرت علاج کنیم و نظاریم که نهزاد بدال به نهاد بشود من قول مرحوم شریعتی رو تقریر کردم.
0: خدمه ما ای دکتر لطف کم خلاصه تهشون که چند نفر از دوستان سنت نمکرده سوال شفاف و سوالات کتابی هم که هیچکدومشون نخوندیم خانم قمری میشه که سوال شفافایی دادن لطف که نطرح بده. سلام و خست نباشید. ام فدامتش شما جناب با
3: دکتر فروش آیا پیغمبر اسلام صلی الله علیه به خاطر موقعیت و اقتضائاتی که در دمانه وی وجود داشت، رهبری دینی و رهبری سیاسی رو به تو مشترک بر افته داشت؟ یعنی که از نظر پیغمبر اسلام واجب بود که این دو در هر زمان و برهه‌ای با هم باشند. تحلیل خود شما در این رابطه چیه؟ و با توجه به اینکه امروزه در عصر جدید به خاطر گسترش مسائل سیاسی، آیا فکر می‌کنید که دین با با توجب... فکر می‌کنید که دین با توجه با توجه زیاد به گسترش به طور مستقل داره یعنی شما نظرتون نظرتون در این رابطه که ما دین رو به طور مستقل بهش برسیم و سیاست رو به طور مستقل چیه و یه سال دیگه این هستش که آیا در دین ما در اسلام واژه به نام خشونت وجود داره یعنی با توجه به گفته برخی اشخاص که گفتن که ما استخراج کردیم که در بعضی مواقع در رابطه با برخی مسائل ما میتونیم از خشونت و مسائل مثل ترور و اینها استفاده کنیم آیا این نظریه درسته؟
1: برادر من که خوب البته راست هم میگن میگن جوابها رو کوتاه بدیم اینه به دوستان هم بگفت که سوالای کوتاهی بکنن و نه اینکه فقط حجمان کوتاه باشه بلکه به لحاظ محتوا چون وقتی سخن از دیانت و سیاست و همراه شدن رهبری سیاسی و رهبری دینی رود حالا ولو جملات کوتاهی هم داشته باشه اما خب معنی سوال خیلی متول و فرعه است و چه جوری میشه در دو سه کلمه تکلیف این رو روشن کرد از طرفی هم خب دوستان حق دارن بالاخره سوال است و باید مطرح بکنن حالا اگه حال پیامبر اسلام کاراشون رو به دائی دینی انجام میدادن با انگیزه های دینی انجام میدادن چه رهبری سیاسی بکنن چه رهبری جنگی بکنن هر کاری میکردن و آموزش مهمشون هم به مردم این بود که کاراشون رو با همین انگیزه انجام بدن یعنی اگر نیاش میکنن اگر ازدواج میکنن اگر طلاق میدن اگر دوستی میورزن اگر دشمنی میورزن اگر جنگ میرن اگر صلح میکنن اگر میخوابن اگر کاسبی میکنن همش رو برای خاطر خدا قل ان و نوصتی و محیای و مماتی لله رب العالمین این دستور اصلی پیامبر اسلام باشه زندگی باشد اما واجد روح و نیت دیگری بشود این کار اصلی پیراندن در اکثر موارد یعنی 99 درصد موارد هیچ شکلی رو پیامبر عوض نکرد. جنگیدن هم جنگیدنی بود که همه میکردن می‌دونم کاسبی همون کاسبی بود لباس بوشیدن همون لباس پوشیدن اینا تغییر نداد. دوستی ورزیدن، دشمنی ورزیدن، می‌دونم شعر خوندن، کنار هم نشستن، سفر رفتن، پیره تغییری نداد درن در یعنی ایشون که زندگی تازه برای مردم نیاورد. یکی روح تازه‌ای تو زندگیشون دمید. خب همه اینا واس خاطر خدا بکنید. این لبه کاری بود که کرد این آیه‌ای که خوندم که صلات من نسک من زندگی من مرگ من همه برای خاطر خداست و با توجه به او هدایت او و با یاد اوست. این کار پیغمبر لذا خود ایشان هم کاری که می‌کرد مستثنای از این قاعده نبود همین حکم رو داشت. اگه جنگ می‌کرد اگر رهبری سیاسی می‌کرد لذا به این معنا همه کارها یک انسان دینی کارای دینی است به یه معنی یعنی به لحاظ میتی که پشت سرش هست دینی است اما به لحاظ شکل به لحاظ ماهیت غیر دینی است برای اینکه دین که ماهیت را نیافریده قبل از اینکه پیغمبر امبیان حکومت بود قبل از اینکه پیغمبر امبیان استواج و طلاق بود قبل از ایشونم خرد و خوراک و کاسبی و جنگ و صلح و همه این چیزا هیچ دینی مؤسسه اینها نیست که اینا خود جامعه است نهاده های جامعه هم. اینا وجود دارن و عدیان تنها کاری که میکنن همچون که گفتن فقط یه نیت یه نیتی دینی به اینا اضافه میکنن میگه اگر ازدواج میکنی به اجازه خدا ازدواج کن اگرم طلاق میدی باز با همون اجازه الهی و با اون ضوابط شرعی و الا اصل این نهادهای های اجتماعی که سر جا شدن. حکومت هم همه تو. پیغمبر هیچ نحوه حکومت تازهی رو توی قوم خودش که مطرح نکرده بود. بالاخره بزرگ قوم در میون عرب ها چی بود؟ رئیسشون بود، فرماندهشون بود، حاکمشون بود. چه جای پیغمبر که هم تفوق دینی بر اون‌ها داشت، تفوق کاریزماتیک داشت، شخصیت خیلی مسلطی بود. یه جایی دیدید، فازریتوری یه جایی که وارد میشه، میشد اصلا معلوم بود رئیس اونجا کیه. دیگه رویگیری نمی‌خواست، دیگه ترسیدن لازم نداشت. معلوم بود که این آدم سر از بقیه حرفش باید گوش بکنم خب نیروبندم که شده بود چرا چون این همه طرفدار پیدا کرده اصلا سیاست یعنی چی؟ یعنی تئوری قدرت. سیاست این یعنی تئوری قدرت. وقتی یه چیز قدرت پیدا کرد، این وارد عرصه سیاست میشه. چیزی که ضعیف و ناتوان شد از سیاست میر بیرون. همین، همین الان اگر یه گروه خیل قوی توی این مملکت ما به هر دلیلی پیدا بشد. دینی باشن، اقتصادی باشن، اینا خود به خود سیاسی میشه. اون قوی و به دلیل قدرتشون میتونن یه اهرم هایی رو بجنبانن. یه تغییراتی تو جامعه بدن، میشن سیاسی دیگه. دین که در جوامع اروپایی و اینها سیاسی نیست، دقیقاً معناش اینه که دین خیلی قوی نیست. تازه نه اینکه سیاسی سیاسی هم نباشه، این هم تصور نادرستی است. به یه مقداری به همون اندازه که قدرت داره اتفاقا در سیاست هم حرف داره و تاثیرات خودشون میگذاره. خدا آمریکا ببینید اقلش اینه که در اروپا خصوص در آمریکا خصوصا یه آدم بی‌دین محاله که رئیس جمهور بشه محال است رای نمیاد یه کسی که آشکارا اهانت به دین یا به مسیح کرده باشه یا این گمان درباره او برود که آدم بی‌دین یا مولع دیس رأی نمیاره ببینید اینجوری دین به دلیل قدرت خودش وارد عرصه سیاست میشه ویتران راسل در زندگی نامه خودش نوشته نوشته که من بود که انتخاب بشم برای مجلس من شهرت داشتم به الهاد دوستانی که من را میخواستن انتخاب کنم برای مجلس انگلستان بارها پیش من آمدن گفتن آقای راسل خواهش ما از شما اینه که اقلن تظاهر به الهاد نکنیم همین چون رای نمی‌یاریدیم، ما نمیتونیم تو رو لانسه کنیم نمیتونیم علمت کنیم حالا اگه به یه دو کلمه هم به نفع مسیحیت، دین، دیانت، معنویت یه چیزی بگی که چه بهتر. راستش نکردم بحث این کار غرض من اینه یعنی همین مقدار قدرتی که دیانت داره ببینید که در کجاها و از چه مجاری ظریفی تاثیر خودش رو می‌گذاره در عالم سیرت. پیامبر شخصیت مقتدر بود توی جامعه. هر کاری میکرد سیاسی بود. هر کاری میکرد هر امر و نهی‌ای که میکرد. هر فرمانی که میداد. هر تصمیمی که میگرد. اتحاب میکرد یکی سره از چشم خودش مینداخت این آدم اصلا میرفت نابود می‌شد با یک چنین مرکزیت و محوریتی بود البته چون رجل الهی بود رجل دینی بود خب سیاستش به این معنا بود دینش کاملا نامخته بود ولی پیامبر تئوری سیاسی نیاورد ایجاد هیچ نهاد سیاسی نکرد یعنی حکومت قبلا تو جامعه بود بازار بود همه چی بود حتی اکثر اگر سخنان پیامبر و قرآن چه استفاده‌ای بکنیم یه ذوابت مختصری مثلا در کل بازار ایشون مثلا فرض کنید که رو تحریم کرد و امثال اینها و اون چیزایی که بالاخره وجود داشت خب همون چیزایی بود که وجود داشت دیگه تقریبا هم پیامبر دست نزد بهش توی عربا هیچ زن هیچ وقت شیخ قبیله نمی‌شد لذا رهبری سیاسی از زنان دریق داشته شو تا امروز امارات فتوای فقهای ما اینه که زن نباید رئیسه قومی بشود زن نباید رئیس قوم بشود ولی شما وقتی که به دوران پیامبر نگاه می‌کنید می‌بینید رسم و دوران بوده توجه میکنید بزرگ قوم خود به خود کسی که قدرتی داشت رئیس می‌شد، حرفش هم پذیرفته می‌شد، مشورت، خب پیغمبر مشورت هم می‌کرد، همه می‌کردن. یه چیزی بود که در اون جامعه جریان داشت. من این وقتی یه روحانی بحث می‌کردیم، ایشون فکرن نکته خوبی پیدا کرد. میگه آقا این دموکراسی و این رأی این انتخابات همون بیعت است که تأمین عربا بوده. گفتیم آقا اولا که دموکراسی همون بیعت نیست. بیعت مال نظام تکلیفیه، دموکراسی مال نظام حقیقیه. اینها به لحاظ ریشه‌ای با هم تفاوت دارن. بعد این میگن که شما میگید و کمالی رو به پای اسلام نمی ننویسه. ولی اینکه اگه قسبیعت بیعت قبل از پیامبر اسلام هم وجود داشته. اینطوری دوری طوری تو اگر شما زور بزنی اینه که میگی نظام اعراب جاهلی دموکراتیک بوده. خب این شما رو را راضی میکنه، و الا پیغمبر اسلام هم بیعتو نای بود. بیعت یه رسم رایجی بود بین عربا. با بزرگتر خودشون بیعت می‌کرد. بیعت یعنی قول میدادن بهش نه اینکه رأی بدن انتخابش کنن. قول می‌زدن تعهد می‌سپردن که ما با تو این، ما به تو پشت نمی‌کنیم. خیانت نمی‌کنیم. میکنیم هوا تو داریم و غیره. اینم این بود معنی بیعت دیگه. این یعنی خودشون بیع معنوشو می‌فروختن. بی و شرا می‌شد. و این یه قرارداد این چینی بینشون برقرار میشه. قرار من اینه ببینید پیام برای اسلام در آن واحد هم یک شخصیت سیاسی داشت هم یک شخصیت دینی به توضیحی که برای شما گفتم دقیقا اینطوری الان بنده و شما هم که با نیت و انگیزه دینی یعنی برای خاطر خدا برای اینکه این کار مقبول خداونده است کار رو انجام بدیم اون میشه هم دینی هم اقتصادی هم دینی هم سیاسی هم دینی هم علمی من در این مجلس سخنرانی می‌کردم گفتن به این معنا نه تنها دیانت ما عین سیاست ما سیاست ما عین دیانت ما بلکه تجارت ما عین دیانت ماست دیانت ما عین تجارت ماست طبابت ما عین دیانت ماست دیانت ما عین ماست ما ما. ما ما. هر چه دلتون مخاطب بگیره اینا میشه دیگه شما یه طبیب به قول نظام ایصری باشید واس خاطر خدا بیمار رو درمان کن این میشه تبابت دینی ولی معنیش نیست که دین علم تبابت آورده معنیش نیست که دانش دینی مستخرج از تعلیمات دانش طبی مستخرج از تعلیمات دینی دینیست معنیشی نیست این بده یادمون باشه تب وجود داشته همیشه پیغمبر اسلام هم در دور خودش با همون تب رایج دوران خودش خودش رو معالجه میکرده تب تازه که نگرده بود با همون شیوه های کشاورزی اون دوران کشاورزی میکرد و قصه الهازا اما اون کشاورزی هم دینی بود اگر با انگیزه دینی صورت میگرف امروز هم اگر شما با این وسال پیش رست کشاورزی بودم میشه دینی به این معنا بله به این معنا بله یه عده آدم مسلمون آدم خوب بگن آقا وزیفه ماس خدا رو خوش میاد که ما یه مدیریت صحیحی روی جامعه داشته باشیم بذاریم حق و حقدار برسه اینا میشه حکومتشون دینی میشه. مشروعیت حکومت آقا به این چیزایی که گفته می شود نیست من نمی خوام رونا اشاره کنم خیلی تو گفته می شود مشروعیت حکومت به عدالت هست همین رو اگر حاکمی با صد هزار آیه و روایت آمد سر کار اما عدالت نورزید غیر مشروع هست. حاکمی بدون هیچ آیه و روایتی بدون هیچ ادعای اومد سر کار اما عادل بود یعنی سیستمش عادل بود عادلانه فقط به شخص ما نمیگیم ساختار نظام حکومتیش عادلانه بود عدالت فردی اونقدرها مهم نیست این مشروع است نظامش مشروع شخصش مشروع کار